0: 坐标北美，放眼全球。我们的话题从金融投资出发，辐射赞美生活的方方面面。市场瞬息万变，机会若隐若现。每周一点财经知识，欢迎来到北美金视角。Hello， 大家好，我是尽人事听天命，一切努力的刚刚好就躺平，等待好运降临一夜暴富的 Brenda。大家好，我是在
1: 金融圈奋力研究、实践九年，踩雷无数后拒绝一切无脑忽悠，无时无刻想要避坑的超理性消费者和投资者 e 哎 b r e n d a Brenda, 其实我这这两天看新闻啊，我看到说美国出了很多那种在啊幼儿园里边一些白人的孩子去欺负一些亚裔孩子的事情，因为前段时间不是 Asian Hate 闹得很厉害嘛，我看到这种新<是>这种新闻我都很心痛。哎、啊，不止，<对>但是应该国内好很多吧，<对>是吧
0: ？国内没有吧？我觉得，我记得一七年的时候有一个非常轰动社会的新闻，就是红黄蓝幼儿园的一个虐童事件。哦、当时，对吧？我我你应该也有所耳闻，就是有有家长反映说，这个幼儿园是一，而且是个国际的班级，老师去扎针，就扎小孩然后喂一些不知道是什么东西的药片，然后。这就很恐怖啊！就像我们上期节目跟 Joy 聊，就是家长愿意放心把孩子一天中二十四小时中的八个小时放在幼儿园或者托儿所里面，他肯定是希望说孩子 at least 是安全的。但是这样的新闻就会让我，我甚至不是一个家长，那我身边的家长的朋友是更加的揪心或很痛苦，想说怎么会有这样的事情？整个社会也会非常的震惊，说孩子是祖国的花朵，为什么会有人？那这个安全问题到底要怎么样去保障？是真的太糟糕了，不仅是
1: 身体安全、心理安全各方面嘛，身心安全都是需要我们好好去关注的。那这次请到了凯斯国际的周 o 跟我们来介绍一下如何选择一个合适的早教机构。Hello, Joy。嗨，大家好，我是 Kids Kids
2: Child Care r a n g e 的 Joy， 很高兴再一次见到大家。
0: 对，欢迎回来。是 ，Joy， 就其实像我们刚才所说的，我们想要再跟您聊一下说，说呃，整个美国的早教市场目前的需求量到底是有多大呃，想具体想要了解下整个市场的盘子是怎么样的。您可以给我们介绍一下这个市场规模现在的情况吗？嗯， um,
2: 需求量是非常大
0: ，几乎每一个家庭都要需要。而且在美国，公立
2: 学校是在五岁以上、嗯、kindergarten 以上的，所以在 kindergarten 以下，嗯、政府是不提供任何免费的一个机构。所以这就是我们整个幼教系统市场非常繁荣的一个很大的原因。父母要工作，呃，嗯、
0: 公立学校没有
2: 没有设定，所以说是每一家都要需要。
0: 嗯，甚至可能每一家就会有好几次需要的机会，因为美国人有好几个孩子，大部分。对对对
2: ，我们有那种两三个孩子、<笑>三四个孩子一起送来的那种
0: 。是是，哎，那、嗯、其实我们有看到过很多美国的机构会去国内开一些 branch， 或者有一些其他的 corporation。那在美国，您看到的主流的比较可信的早教机构。有哪些品牌呢？可以给我们的听众分享一下吗？在美国，我们最大的是有四家品牌
2: ，当然是我们 k i d s a r e Kids， 还有一个是 Garder， 还有 i v Kids， 还有一个叫 Prime Rose。这四家是整个幼教集团里最大的这四家，当然还有一些小的那些连锁企业，那就是可能规模上就稍微弱一点。嗯、对
0: ，那这四家机构之间，他们互相有哪些呃各自的 key selling point 吗？他们每一个，我们这四大品牌是一
2: 定有自己独立的专门课程，谁家和谁家其实都是不通的，但每家有不同的特点。所以说，最主要的一点呢，就是说他们的教学理念和每一家都是很独特的。然后再一个就是装修的风格，嗯、每一个家庭像我们主张的 t a s a r e Kids 是主张全部的玻璃门，为什么呢？是为了安全，可能在我们这个集团这个就很重要。嗯、那么可能 Prime Rose 就属于一种 Farmhouse 那种感觉，进去了就是一种，全都是木墙、木地板呐、啊，怎么怎么样，就是感觉。像家一样的感觉。那么 IB Kids、嗯、听名字你能看见他们走的是希望孩子常青藤嘛？就走的近期的感觉是很敞亮的那种感觉。啊、那么 g o d d a r d 呢，它的标志是一一匹马嘛，它就是可能让孩子可以像驰骋在呃未来更光明大路上。然后 g o d d a r d 呢也比较严格，就是属于他可能在教育方面是比较严格的一种方式。嗯
0: ，对这
2: 四家不太一样。嗯
0: 嗯，了解。因为我其实了解到 ，Kids a R e Kids 在中国是有大概五家幼儿园的合作，上海就有四家，好像是这样的情况。他应该有、嗯、原来是有13家啊
2: ，对，原来有过13家开的，嗯、然后好像确实曾经有缩减过，因为中美的教育理念问题。
0: 啊， oh, 所以对对,对这个这个问题我们上期也聊过，对对对<笑>感兴趣的可以回到上期节目再听一下。哎，<笑>那对这么多，包括一些呃，我不知道什么 VIP Kids 啊，然后一些什么，反正好多品牌，不管是从澳洲来的、美国来的还是英国来的，都说是自己是全球连锁，嗯、说自己的总部是在伦敦啊，在、嗯、在 Boston， 在纽约，在悉尼。那其中真正全球连锁的，就您所知。到底有哪几家呢？我们家长可以在筛选的时候有一个依据。啊，因为
2: 我也曾经听过我朋友说，在读的是中美合资。Oh. 我知道的，在中国 k a i branch 只有 k i d s a r e Kids， 就是 officially 我知道的，就是真正的你要说这个牌子<笑>凯斯，回到美国它也是大品牌的。这个我只知道是这个，当然
1: 了
2: ，不排除是这样的哈。我们是连锁品牌，还有一些并不是连锁品牌，但它也是非常优秀的私立学校。然后呢，他们并不一定在美国有很多家分支，可能只有一家，但这一家是也是非常优秀的。然后在
1: 这一家，然后回国也开了这样的小品牌，应该还是会有很多。嗯
0: ，像当于那种
1: 富人高定的那种学校，很难进的那种吧。还是就那种很好的私立学，私立的这种造造，基本都
0: 是富人高定，我感觉，<是>就你只要是这种国际的幼儿园啊，对，都是上海的，对，全都是
2: 对，因为 kids are kids、啊、就也是高，回去就是高定的
0: ，是，啊、<对>是，而且你不是所有的人都能去，首先，呃，大部分是要外籍，哦<对> at least 你是要个香港户口。Kids Kids 倒是没有这个<猫>这方面的要、okay. 对，是<猫>但是他对
2: 选址很重要，啊 okay. 只是在北
0: 上广这样的城市，对，是这样，是这样，没错。哎，包括你之前其实我们大概有聊过一下，您可以具体跟我们分享说，作为一个早教机构，你们的盈利模式，包括运营模式是有哪几大块吗？呃，一个比较成熟的大品牌和一个比较小的 niche 的，也就 boutique 啊、呃、brand 之间会有哪些区别吗？
2: 最重要的就是管理方面吧，像我们这种 corporate 那种，嗯，是由 corporate。虽然我们是我们的，也会说我们叫 individually owned， 所以是我们自己作为 owner，、嗯、我自己决定我学校想变成什么样子。但是呢， <Okay. S 2> 总体来讲，之所以我们 Kids Are Kids 会做大，都、就是因为它整体上还是有一个 corporate 在领导我们。你可以有自己的特色，嗯、但是你必须是在我的架构之上的。啊、呃，做一些微调是可以的，嗯、但是大部分的情况是一定要统一的，所以这就是其实我们的方式，也就是、嗯、啊，你也在街边看到有其他的炸鸡店，但是说到炸鸡店，你可能第一个想到就是 Chick-fil-A， 你第一个会想到的就是嗯,嗯，在中国的话你会想到肯德基、麦当劳，为什么呢？因为我们能保证、嗯、几乎要保证我们所出来的味道是一样的。
0: 嗯，<音>就是像我们也
2: 是属于对加盟商，我们可以自己有自己的特色，但是我们出来的教学都是中央厨房式的，所以说能保证我们的孩子在不论在哪里得到都是一个一样的教学水平。所以这个就这就是 corporate 和那个一个小的幼儿园最大的一个区别，有人监管
0: 、嗯。嗯，哎，那这个所谓的有一些差异，您作为这一家 branch 的老板或者说负责人。你们家的差异当时是怎么样去定位出来的呢？嗯、怎么找到这个跟中央厨房以外的自己的一个独特的、嗯、独特的 flavor 呢？区和区的不一样啊，哦、比如说
2: 像我所在的 p a r e n t 它是一个整体架构来讲，它不是一个纯富人区，它是一个中产，嗯、一般在医生、护士。石油、啊、是这样的一个家庭组合的形式上面，那么他们就是结合他们可以把孩子送来的时间，那么以及也有一方面是人种方面的一些特色，比如说我们学校这边几乎没有什么亚洲人，<是>呃，嗯、黑人、白人为主，墨西哥人也不多。嗯
1: 、那么可
2: 能我们的特色就是除了我们会教授 k i d s a r e Kids 的课程以外，那么可能我们就会比如体育项目。嗯我就会增加一些篮球，嗯、可能就会要比在别的区学别的球更有兴趣，因为如果是黑
0: 人相对多一点的话，嗯
2: 、那么他在在篮球方面会比较有兴趣。
0: 嗯、哦，了解了。其实、就是、对，就是呃一些偏好的问题，根据你所在地的 demo 那些特点去做一些偏好的划分
1: 。了解、嗯、了解
0: ，了解<对>嗯。那这些早教机构之间的竞争激烈嘛，
1: 就你刚刚提的这四个四个机构。会在同一个地区开好多个不同的分支，大家就是互相竞争这一块的市场，还是说大家各司其职，都有不同关注的地区呢？嗯，这竞争特别激烈，在一个区你可以
2: 同时看见我们四个四个幼儿园，就是不能说并排吧，差不多，就是相隔五分钟、嗯、三分钟你能看到另外一家。像最早我这个学校是十五年，十五年前整个在 s h a d o r e k b Ranch 那个地方只有我们一家。然后在接下来的几年 ，Garder、Ivy Kids、Prime Rose 分别就开始在旁边建筑了，竞争非常激烈。一部分是走价格路线，再一个就是说教育理念，就是看家长像说的，有的家长喜欢严格的，就可能送到 Prime Rose 里面，或者是 Garder 里面；有的不想让孩子太束缚，想还想要说玩的多一点呢，就送到我们这里来。当然了，如果说有某一个机构，
1: 犯错误、出现问题了
2: ，那么也会造成学生流失，就会留到其他的学校
1: 。嗯，嗯、呃，那你刚刚说的这个价格，这四个机构哪一家是比较贵的，哪一家是比较便宜的？能给我们排个序吗？就单从价格
2: ，几乎是一样。哦
1: 、啊，最贵最贵的应该是 Prime Rose。
2: Prime Rose 它其实不是贵，它不接受每周付款，你必须要一次性交齐至少一个月的。所以说，这可能在美国人眼里这就叫贵吧，就是因为他拿不出来一下子一千多，哦、可能他拿不出来，就可能去选其他的机构。那像我们学校跟别的学校基本上一个价格，嗯，是一样的
0: 。那所以家长在选择在四个机构之间挑选的时候，如果是在同一个区域的话，更多是从你说的课程的特色以及装修风格。装修风格对
2: ，比如说像我们学校二、啊 okay、月份刚刚装修完。哦、所以说二不<笑>二月份关停业，然后装修，六月二十一号刚刚重新营业嘛，所以现在我全楼都是全新的
0: ，嗯，所以
2: 就家长进来就就哇特别喜欢就就注册，所以这就是优势，
0: 嗯，嗯了解了解，还是喜欢新的比较现代化的，对
1: ，对，啊、
2: 嗯，嗯
0: 嗯、所以假设父母会
1: 在选择机构的时候有会有哪几个标准嘛？就是嗯，给我们列一下。嗯
2: 啊，第一个当然是看一进门装修，然后再一个就是他们一定要想看一下校长、副校长，因为这两个最重要的一个人在全楼里对你是否热情。然后呢，他们下一步呢，一般会参观学校的教室里面。去见一下老师，和老师进行交流。首先看这个老师，通过交流，你能看出老师的文化水平以及经验。然后呢，看看班级里孩子的人员组成。当然，我们不是希望只是单一人种的，所以希望有孩子多样化。然后看看班级里面的教具。然后当然呢，会跟课程校长去聊，这么大的孩子，他每天会学到什么。然后最后呢，当然我会了解一下食堂每天什么样的 menu， 每天吃什么。基本上这样，然后最重要的一点就是看学校啊，有摄像头很开心，然后基本上就差不多注册注册了
1: 。啊，这样，嗯、呃，还有就是你之前提到了说，呃，如果有一个早教机构会爆出来一些事情，一些负面的情况的话，其实会导致学生流失。呃，能给我们举个例子吗？嗯、哪一家机构或者匿名的某一家机构曾经爆出过什么样的事情呢？对，
2: 因为那个是
1: 那个，其实是在我
2: 接手这个学校之前，就在我们旁边五分钟有一个也是大品牌之一的，就爆出来不是性侵，类似性侵女幼童。啊、对，因为这这就是后来就引发了为什么我们行业里对男性老师的歧视，这个没有办法的。他们当时呢用了一个男性老师。那么，那男那男性老师呢，可能会在换尿布的时候，那肯定会有不小心的触碰嘛，嗯、然后于是就变成了一起性侵案件，于是那所学校就直接破产了嘛。啊、哦，后来以一个很低很低的价格转手到一个新的老板，现在那个是新的老板，人很好，很热情，跟我们之前也发信息。所以说，就是在幼儿园这一类事件，尤其美国又是比又是一个比较敏感的一个国家，性侵虐童是一个很大的一个事
0: 情。嗯，没错。那呃，我很好奇，就是后来换了老板之后，他的他在举措方面有做什么调整吗？是如何去重新试图去获得当地居民的信任呢？啊
2: 、呃，老板频频的在各种电视啊、广播活动中露面。让所有人知道这个学校换人了， <Okay. S 1> 这个很重要。
1: <Okay. S 1> 然
2: 后呢，在打广告方面，也就是说不停的强调换人, <Okay. S 1> 换人了，换人了，换人了，然后让学校重新装修，要、嗯、给大家一个就是焕然一新的感觉。嗯、他们家现在的生源已经非常好了。嗯, <Okay. S 2> 嗯
1: ，这个事儿之外，还有别的有一些比较常见的事例吗？虐童
2: 。呃、嗯，因为我们都是归。呃，我们就有，我们就是专门的部门的 child child care licensing licensing， 专门就是管我们幼教这一部门。我们有一个就像我们的圣经一样的东西叫 minimum standard， 那里面把不同的罪和错进行了一个不同重量级别的一个分，比如说 heavy， medium， very heavy， 然后什么之类 light， 都是这种。里面明确的对。所谓的虐童进行了一个定义，那么虐童呢，在我们这边指的并不只是偶像扎针呐、啊，我掐死他呀、啊，啊、或者这种比较严重的。像我会看，对我只要是看到一个老师，比如说是就是说一个小孩子吧，他走路不想去一个地方，老师非要让他去，你只要他你只要拽着他的胳膊把他拖过去了，好了，你被开除了。
1: 啊，因为在美国，这
2: 个就叫做已经叫虐童了。你是不可以拽孩子，比如说，你可以想象到，就是说，比如家长也会啊，孩子实在是在地上打滚啊，我给他拖过去，这已经犯法了。所以说，在这边你要是说虐童的话，我们可以小到这种情况下就叫虐童。那么如果被政府弄到的话，我们的执照，我们政府会派来人进行调查，然后你的执照可能就会有受
1: 到影响。那我们像开头提过那种种族歧视的问题，啊、嗯呃，比较常见吗？还是不常见？常见但是呢，因为什么呢？在
2: 至少是像我是崇尚一个学校一定要多样化的人，因为我本身就是一个 minority 嘛，我又不是白人嘛，嗯，所以说我本身就是一个少数族裔。那么当我接手这个学校之后，我就特别重视这个学校，啊、呃，像我的校长是黑人，我的前台是白人。老师是有黑人有白人呢、啊，对不对？然后，嗯，老师有墨西哥人。那么在招生方面的时候呢，我们也是是尽可能的做到人种方面的平衡，就是让孩子从小习惯了和不同族裔的人生活在一起，然后他从小就知道 ，OK， 他当他见到少数族裔的时候，他不会觉得啊，你跟我不是一起的。然后再就是上课的时候。我们要经常进行进行一些啊、呃，叫 multicultural night。嗯、我们要鼓励多元化的文文化。你可以穿着唐装，你可以穿着你们非洲的那样的服装，你可以穿着你们白人的西装。那然后我们举行一个 party， 然后大家、嗯、孩子们自己介绍自己。但是在但很不很遗憾的是，在三个月前吧，凯斯就发生了一个很不幸的种族歧视问题。嗯。就是在他们乔治亚州，乔治亚州其实是一个黑人比较多的州，但是不知道为什么、嗯、那个白人老师被家长在，因为我们提供监控录像，在监控录像中发现了老师中午分饭不给那个黑人小孩分
1: ，啊，给白
2: 人小孩分饭，那个黑人小孩不给饭吃，然后被家长在摄像头发现了。所以，于是就告到了我们总集团，以及上了当地的新闻，进行了一个虐童的这么一个，对，当然也叫虐童嘛，因为你没给人饭吃嘛。嗯、
1: 是啊，就
2: 是对这样，包括种族歧视、虐童这样一个很不好的一个负面新闻。嗯，于是整个集团当场开除了那个学校的 owner。嗯
1: ，
2: 然后之后整个学校由总集团回收、重新管理，然后集团所有人、嗯。对我们所、so、有 owner 进行了书面的警告和通知，通即就是提醒吧，不是警告，提醒我们所有人一定要注意 diversity， 不可以再分成这样。一旦发现的话，是要负一些法律责任的，不只是开除，会要告你，因为在我们的 franchise agreement 里面已经写的很清楚的。所以说，这个东西在美国存在吗？是有存在，但是频率还真的没有那么大。嗯，但是也是跟个别
1: 老师的素质有关。嗯，嗯其实听到这些事情都非常心痛。嗯、我真的站在那个黑人小孩的父母的角度，我把孩子送过来，你孩子，你的老师不负责任，我也没有办。站在管理者角度，我也没有办法控制这个老师做这个事儿。站在孩子的角度，那更不用说了。为什么老师不给我饭吃？但是这个事情无论如何，他已经实实在,在在的发生了。无论后续做什么事情。嗯孩子就是，我觉得心里肯定是会受到创伤的吧，不然不会闹到这个地步。那么在嗯、呃、早教机构在处理这种虐待、虐童事件，或者是歧视啊，或者是性侵等等方面这种事情的预防措施来讲，你们会怎么样特别的去处理、去预防这件事情发生呢？而不是说等到这个事儿发生了以后，我们怎么去补救、怎么去纠责？其实这个是很重要的
0: 啊。没错,嗯、没错，有一套什么样的机制吗？不管是筛选老师也好，<对>还是呃平时的培训，怎样去监管
2: ？对，首先我们在招聘上就尽量的。不聘男老师，或者不是尽量，就是绝对不聘男老师。如果聘男老师的话，可能也会把他安排在 After School， 就是 Gym 那边，就是都 deal 的都是小学生嘛。首先也不需要你换尿布，那、嗯、也不需要有一些过多亲密的接触。你是毕竟有的时候男老师的优势是在他比较有体力，陪孩子大一点的孩子去外面玩。所以说，我们招聘的时候就已经杜绝，就是不要聘男老师，就是这个比较敏感的一个性别。嗯第二就是不停的校领导，这一天无论是正校长、副校长，还是我们的那个前台，不停的就在教室里面，还有课程校长、课程校长这这五个人不停的校学校里溜达，每个教室每天不定期的这个老师就是一定要、嗯、领导们就一定要去监视老师，并不是不信任老师，他要总觉得 OK， 不一定什么时候我领导就来了，他就会紧张，他尽可能就不做这个事情。嗯嗯那么呢，嗯、这个是一个很好的一个，然后再一个，就算你不去的时候，你我们校领导会打开摄像头就看着你，嗯
0: ，然后
2: 另外一方面呢，就是讲到一个背景，很多时候老师为什么虐童的原因，那老师很多时候虐童，除了他人坏、他变态，这个当然是有可能的，对不对？嗯，但是很不幸的就是说，很多时候老师虐童是因为太累
0: 了
2: ，啊、嗯嗯，你仔细想一想。你自己家里有一个、两个孩子，他们他们的能力、他们的精力是无限的，但是你大人会累的。你自己看自己孩子、哦、都会有的时候，你都会烦死了。你走开，啊，哦、那是你的,自己的孩子。但更何况这个人跟你没有血缘关系，你只是为了钱，你要照顾他，嗯、你可以忍他一时。但是如果有些孩子特别过分的情况下的时候，老师的精神是会崩溃的。而且他不是、嗯、你要知道，他不是看一个孩子、两个孩子，他看十个孩子。如果十个调皮捣蛋的孩子在你面前，屋子里满满的全都是垃圾，扔到哪里都是。你既要教他们读书，又要陪他们玩，还要照顾他们饮食起居，还要收拾卫生，这一个人的工作压力太大了。嗯、那么，为了避免他们到精神崩溃的边缘，那么我们作为学校，就是会多多的走进去去跟你聊聊天呢、啊，放松一下心情，换个话题，嗯、或者如果说是。在经济方面，比如说你今天很累的，比如说我会，比如说哎，今天不开心了啊，那我中午请你吃个饭吧。你但你没有时间去饭店，我可以给你打包，让你开心一下。嗯，然后呢，嗯、或者是如果你真的崩溃到不行了，你要哭，你要闹，这老师真的是要受不了了。老师给我们前台打电话说、嗯、啊 ，Miss Right， 我要疯了，你让我出去五分钟，我喘个气儿。嗯、然后老师可以出去 step out， 去去外面你去、嗯、买一瓶咖啡啊 ，whatever。你就换一下心情再回来， okay, 这样当他回来的时候，他心情好了，嗯、就不会发生这种事
0: 情。是我之前没有想过，我不知道眼泪，你有想过吗
1: ？我觉得你们这个预防处理的措施比我想象当中的要好，因为你们是找到了这个事情发生的根源的原因，然后去从根上解决这个问题。问题是这个老师他的心里是有一些。啊、呃，问题或者有一些不舒服的， <Yeah. S 2> 如果这样做能够预防，真的很好。<Okay. S 2> b r e n d a 你觉得国内会有这样的情况
0: 国内就是其实真的是这样，就包括我刚才讲的，我面对我偶尔见一下我侄子这样一个熊孩子，我都快疯了。我难以想象，如果我一天要面对十个熊孩子八个小时，我可能要打人。<笑>我可能要打自己<笑>，我觉得我应该忍不下来。我觉得这个职业还是非常非常难的，就是不是每一份工作都有自己的难处，所以有的时候我们的确也要有一定的理解。但是那种特别恶性的性质的那种虐待性侵，我们完全不可以去忍受。那可能有的时候家长也要给老师一点点的宽容度，这是可能我们之前会去忽略的一个点。对、嗯，说得很好，嗯，真的。嗯
1: 嗯，是，对，那我们话题先拉回来，很沉重一个话题。嗯、那除了这种，就是心理的健康，因为在疫情下嘛，像你之前也提到过了，呃，之前也有很多新闻说，把孩子送去学校、送去这个教育机构之后，这种疫情呃更快的扩散，特别是孩子很容易传播给父母等等的。那在疫情下，早教机构会不会做一些特别的预防处理的措施
2: 呢？会的，很遗憾，在新冠期间确实是对整个幼教市场特别大的冲击。这也是我们作为一个幼教的机构从业者吧，也是无能为力的。在我们能力范围内呢，首先整个疫情期间都是由我全程给所有的教职员工提供医用口罩。虽然美国他们有的说。那种拿布啊缝的口罩可以，但是可能我比较轴吧，我就不相信
0: ，所以全
2: 程每一天都是我买的蓝色的那种医用口罩。老师强制必须要戴上，并且在有密切接触，比如说是婴儿班涉及到换尿布的这个这个班级，因为会有一些身体部位要时不时裸露一下，老师是要戴上 face shield。的、嗯。如果你觉得你上不来气儿或不想干，你就辞职别干了。我就是这么严，每一天必须要就是按照我的要求，口罩 face shield， 然后每本来我们日常就强制换一个孩子尿不湿就要消毒一次，换一个消毒一个换一个消毒一个。那么在疫情期间，不只是每天在日常中，比如说餐桌啊，各个玩具要每天定期每天都消毒以外，然后我们每天晚上。又加了一个全楼叫 disinfecting 消毒，和每个月再来一次大的全楼喷射式消毒，所以就是你就一天不停的在消毒中度过，尽可能杜绝。嗯嗯，嗯好的，这就是我能做到的
0: 。嗯，其实已经很好了，真的是呃，能做的基本上基本上都做了。但我其实还有个追问、嗯、追问的问题啊，就是您刚才说，呃，如果这个老师不想干了，他就别干了。这个给我的感觉好像就是早教的教师的 supply 是源源不源源不断的吗？这个教职人员是说这个资质过关的是非常好找的吗？对，您看到是怎样的情况呢
2: ？在美国可以实话实说，嗯，你只是需要高中毕业就可以了。啊。啊， oh. 所以说这个当然了，作为好的教育机构呢，它的最低标准呢是要高中毕业。那么像我招聘的时候，肯定不是说你是个高中生就来了。那么我一定会选，就算你只有高中文凭，但是希望年龄稍微成熟一点的，因为一个是成熟一点的女性，耐心会比较强。再一个，你可以没有学历，嗯、但是你要有经验。我会看你的简历，嗯、然后会给你的前雇主打电话。嗯、再就是像现在此时此刻我在招聘的，嗯、我的要求就是，不是高中生就可以。你要有 CDA， 是我们的一个执照，嗯、叫 Child Care 呃、uh, Development Associate， 是一个我们幼教的一个执照。嗯
0: ，
2: 那么这个执照呢，就可以证明你不仅是有幼教学位，而且是你经过一定 training 的。所以这种、嗯、现在提高标准了就比较难，但还是会有。了
0: 解。但是为了<后>为了 quality
2: 嘛，嗯、我不能说是我会冒着风险，你不戴口罩你就去 care 别人的孩子，<是>不行。
1: 是，没错。说到说到这个，我突然想到前段时间有一个新闻，说一个北大的毕业生啊，去给这个一个很有就是呃，好像是年薪六十万受聘啊，于一个家庭的这个管家的一个。职位这个家庭管家主要就是带孩子啊，他什么证都有，学习也很好啊。然后证好像有七八个证吧，什么啊，包括什么早教资格证什么也都有。就在国内，我就在我也我也挺不知道怎么说这个事儿的，就是感觉会不会有一些 over branding？ 因为我总觉得早教和早教课还是不一样的，就父母应该会起到比这些机构更重要的作用才对。Branda 你怎么想？
0: 是，就像之前 Joy 在第一期节目里面也提到嘛，就是老师是起起一个，包括机构也也只是起一个引路人的角色，更多的很多的细节工作还是需要家人啊、呃、在家庭的环境中去进行延续的。那其实，在家庭教育中，作为父母，究竟应该怎么样更好的去引导孩子，怎么样去真正的帮助他们快乐成长，让他们呃德智体美各个层面都得到正确的发展。这个可能是一个更大的课题了，我不知道说 Joy 对我们，呃，对于我们听众有什么样的建议吗？嗯，希望家长在有了孩子之后呢
2: ，<笑>尽快的调整自己的角色，很多时候要多跟自己的老师、嗯、孩子的老师去多交流，而且在自己的言行方面呢，嗯、要更加注意，因为你的一言一行，小孩子都是像。录像和录音一样，他们就是你的影子。嗯、你做的更好，反而比我们老师做的好更重要。你做的好，<是>孩子就会好
0: 。是，还有一个特别大的，就经常会遇到的问题，在美国的华人家庭啊，他们会有一个语言的问题，嗯、就是家长家、华人家长为了呃孩子们在家里说中文，在家里都说中文，包括老人如果在家的话，也是跟孩子甚至讲方言。那么在这个过程中，我不知道说孩子到了学校。会不会老师会去强行的去影响他，说，哎，你不能讲中文，你要讲英文或者怎样？孩子在这个过程中会不会从您专业的角度来看，会不会有一些呃不适应或者对他们成长有影响呢
2: ？这个在双语方面，这个问题是完全不需要担心的。小孩子是一个非常聪明、非常神奇的一个存在，他们会迅速切换两种语言，而且据我的经验。我们学校虽然华人学生不多，但是毕竟也有西班牙裔嘛，嗯、所以他们都也都是双语的。你会发现，他们可能刚来的第一天连英语是什么就完全听不懂，但是一个礼拜以后，他们就开始开口讲话。嗯，这个所以说他们的大脑是可以完全接受这一点的。呃，像我对现在还有个小孩子， 6月21号刚刚来的，他是一个中国孩子，他妈妈就跟我说，孩子四岁了，从来都是爷爷奶奶带大的，从来没有上过学，嗯、一句英文听不懂。然后妈妈呢，也是因为毕竟是华裔嘛，但不是在这边 A B C， 所以英语也是有限制的。嗯嗯、所以他就当时会担心，后来妈妈跟我们校长，就是美国人嘛，就聊天，就是我校长说：“你不用担心，你放心，两周之后你们家 a l 艾 n 就开始说话了。”果不其然，第一天那孩子是一句话不说，从全程咬着口罩，老师跟他说什么他也没有反应。校长告诉他坐坐椅子上，他也听不懂。后来还是我在旁边帮他翻译了一下，嗯、问了一他，嗯、但我问他今天怎么样，他说挺好，挺开心。我说那就好。然后到现在。跟小朋友玩，然后我们学校发 Facebook 什么的都有他的照片，跟小孩子互动。其实一周给他一周时间，他就可以回家说英语，回
0: 家说中文，在学校说英语，哦、特别神奇。那很好，那<对>、嗯、怪不得说语言教育要从小抓起，嗯、一定的。你要知道，有家和法语，太痛苦。对<笑>，现在后来学习好痛苦，可能老了就不行了，那个脑子不够用
2: 。啊，对他们，他们小嘛，聪明嘛
0: ，他们的大脑是无限的。Uh, 所以
2: 完全不需要担心这个语言。老师呢，嗯、好的老师，像我们好的机构，像我们前台呢，当然我们虽然叫前台，它其实不是前台小姐了，她是呃呃 administrative associate， 所以她是在我们前台专门就是负责文案一些，但她也是一个政府的 l i c e n s e trainer， 她就是说一个好的机构。是要帮助孩子顺利的引导双语过渡。比如说，这个孩子只会说西班牙语，那么老师可不可以就是为了这个孩子，特定一个，比如说这本书他不知道是 book， 但他可能会说西班牙语，那么老师可能会打印一下一个 label， 是西班牙语的 label 贴在上面，让孩子先第一个眼睛 OK， 有一种熟悉感。然后慢慢引导他 ，OK？ 你看下面是什么？是 book。慢慢的引导，这就是好的机构和不好的机构的一个区一个区别。嗯
1: ，会帮
2: 助你过渡。嗯嗯了解。
1: 最后一个小的问题啊，就是嗯，华人家庭孩子早恋的事情，特别在美国。就我前段时间有个朋友，他说他侄子四岁了就，就已经有女朋友了。有一天回家就说：“妈妈，我有一个新交的一个 girlfriend、啊。”嗯。就是，但是对于很多华人的家长来讲，不能接受的啊，才四岁啊，就已经有女朋友了。我不知道这是不是一个家长应该怎么合理的看待这个很小的孩子已经<笑>已经谈恋爱这个事情呢？有点不能接受的，都很很多华人家长开
2: 始。嗯这，这这这个太太普遍了。就是我们学校经常是有会说这是我的 girlfriend， 这个是我的 boyfriend， 他们其实并不是。家长们不需要担心，这个不是爱，嗯、不是爱恋呐、啊，<对>不是恋爱啊，不是那种就是男女两性之间的关系。<对>他因为在很小的孩子之内，<是>他没有一个特别明显的大人的所谓的性别界定，嗯、他并没有觉得哦，你是一个女孩，你跟我不一样，咱们俩我不应该跟你玩，我应该跟别的男孩踢球去。他没有这个概念，嗯、他没有性的概念之前，他觉得谁今天跟我玩的好，我就跟谁玩。嗯，所以就,就是很多你看到很多小男孩小的时候。他玩一些小的 sharken 啊，或者小娃娃，他并不是娘，嗯、他没有这个概念，他只是觉得好好玩<笑>所以不要不要过早的让孩子有这个性的这个这个这个恐惧感哦，嗯 oh, 也不要灌输他啊，你不能有 girlfriend， 你才四岁啊，你人家没有上大学，嗯、我怎么就怎么有 girlfriend？、嗯、没有，让他去广交朋友，嗯、然后随着生理生理上成熟了大一点之后，他才等他，比如小学以后，嗯、他有这个性的概念，这个也是很自然而然的事情。嗯
0: 嗯，他就知道
2: 了。嗯、OK， 什么是真正的 girlfriend？、嗯、所以小孩子期间
0: 就让他有吧。嗯好这个引导我想到另外一个问题，就是对于性教育到底应该什么时候开始？其实，在国内也会有之前有有过比较热烈的讨论，就是在虐童啊，包括性侵案出来之后，嗯，我们其实从我个人角度来说，我记得我是初中才会有在生物课上学到具体性是什么东西，但是也非常模糊。我不知道说，在美国性教育到底是从什么时候开始？当时包含一些什么样的内容？目的是什么呢？嗯
2: ，我们学校肯定是不会涉及到，因为还是还太小。嗯、但是据我所知的话，<解>我知道一所我朋友去的私立学校小学，嗯、他是小学四年级。OK， 我看看啊，一八年，一八年，他们他家儿子第一回接触性教育课。嗯，那么性教育课呢，也不是上去就告诉你怎么发生两男女两性关系，而是从认识你的身体开始。
0: 怎么保护？那么呢，嗯
2: 、对，怎么去保护自己，去认识身体，你的哪一个性部位和女人是不一样的、啊？嗯、去怎么样？你了解他了之后，嗯、然后逐渐的你才会对他你了解了，才会知道、嗯、OK， 这个是不一样的地方，嗯、是一个隐私部分，然后去、嗯、去嘛。然后回家的时候，家长也会影响。比如说，如果你是男孩子，嗯、尽量就是让爸爸。多陪陪你，然后给你讲一些这些方面的事情，然后在家里方面，嗯嗯嗯我们在幼教期间能做到给孩子一个隐约的一个性建立，就是当孩子，尤其是在三四岁以后吧，嗯嗯父母上卫生间这个事情就要开始避讳换衣服，是，嗯，对
0: ，是，这个、但不要紧
2: 张，幼教应该还好。
0: 对，但但这一点其实，嗯，国内做的不是很好。我有时候在浴室会看到妈妈带着可能五六岁的男孩子进来，嗯、对，<后>这个这个其
2: 实在这边是不太应该的
0: 。是，对。但是同时又有另外一个非常极端的派我，我最近听同事讲说他的。他的孩子的幼儿园已经发一些童话书，那童话书里面就是卡通人物告诉你说啊，这是个小乌龟，这个小乌龟的这个部位是你的这个部位，你不应该让叔叔或阿姨配你这个部位。他会告诉你说，就很小，可能就四五岁，所以我也挺惊讶说，说这个观念已经这么超前了吗？但刚才听您说，好像也没有那么超前，是吧？不应该这么超前对，但是这
2: 个也是分老师介绍，啊、因为在美国就是属于，啊、呃。因为可能在中国不太会，是因为中国可能孩子们上学年龄比较晚，所以这个帮着换尿不湿或什么的，可能这个事情不像说是美国，因为最早六周就要来，老师涉及到一个碰你的性器官的这么一个一个可能性，嗯，对，所以他是一定要面对的。那么呢，家长和老师，家长就会告诉孩子，包括我自己，其实当时也会引导我的孩子，就是说。老师给你换尿不湿可以，但是他不可以长期的去触碰他，嗯、然后跟妈妈我说，如果说你要是觉得不舒服了，你要大声的喊出来 ，No，I don't like it。然后我说就是要喊出来，嗯、或者是推开他。所以他从小就有个概念，就是属于换尿不湿可以，就是哪怕爸爸，比如说洗澡啊，就比如说洗的细致一点的时候，给他，他也会说 No。所以这个观念是很好的。那然后我们上学之后呢？比如说，像我们在 Pre K， 在 Pre K 的时候啊、呃，我们就开始玩人体拼图，但那并不是为了性，就是说认识你的人体拼图，嗯、你要知道这些器官呐、啊，你的人体就是一个那样的拼图，你就知道 OK 这个器官是这个器官，然后当然会有男女版，<是>你会知道男生版和女生版 OK， 在那个地方它是不一样的，嗯、就是会有一些输入，嗯
0: ，有意思。哇，没想到还聊到这样的细致的话题。对我们今天也花了挺久啊，跟 Joy 又非常详细的聊了，深入的聊了，说美国的早教市场现在是一个什么样的规呃，现在是个什么样的规模啊、呃？包括主要的 player 是哪些？家长在选择合适的机构的时候，主要的顾虑和 concern， 它的标准是哪些？包括在国内，如果你看到一些所谓的国际知名品牌，你可能要注意一下，要多做一些 research。那另外一块，我们也和 Joy 去讨论了一下说，说、呃、啊安全问题，那不管是啊、呃、疫情下的一些身呃身体的健康问题，还是说一些孩子在发展过程中，不管是歧视也好啊、呃，还是说虐虐待也好啊、呃，对他们的身心造成的的、呃、影响，我们要怎么样作为一个机构，采取怎样的措施去进行最大程度的预防，是吧？那最后，我们也跟 Joy 很好的非常。有意思的探讨了，说家长在这个过程中要起到怎样的角色，甚至说一个可能会很少人、很多人会忽略的性教育问题。但现在在国内慢慢，包括在美国华人家庭中，慢慢开始重视起来了。性教育到底是应该从什么阶段开始？我们要在这个过程中作为家长起到一个怎样的角色？我们再次感谢 Joy 的时间。那 Joy 最后还有什么想要跟我们的听众啊分享的吗？嗯，谢谢大
2: 家。希望大家在孩子成长的过程中，都可以
0: 有一个很愉快的经历。<笑>是，这是非常美好的祝愿。但是，希望你在被他被他气到的时候，也可以心平气和，回忆一下自己当时气他气自己爸妈的时候，想说啊，天道轮回，终于轮到我了。<笑>跟金视角聊人生，感谢您的收听。